0: 第542集，小青一边拉着小林一边说：“我能看看孩子吗？我能看孩子吗？”没等小林回答，他又接着说：“说他自己就是在做梦，明天自己就要上路了，只能来生再母子相见了。”不过，小青很快就从伤感中走了出来，还笑出了声。看得出来，这笑声是发自内心的。是一个母亲为孩子平安而发自内心的笑声。小林最后对他说：“我还是要对你说一句抱歉，真的很对不起。你让我转交的那些材料，还是没有能救得了你的命。我的同事刚把这些材料报上去，你的死刑复核就下来了。也许这个时候，领导还没有来得及看呢。”小青一下子打断了小林的话：“林管教，你是好人。”真的，我很感谢你，你能这么帮我一个将死之人。只可惜我明天就走了，不能报答你了。不过，我真的很高兴，死了也值了，至少我知道我的儿子还活着。小青一边说着，还对着小林深深的鞠了一躬。后来我才知道。小林之所以在浴室的那个角落里谈这些话，是因为他知道，只有那个地方才是监控不到的盲区。小林看了一下时间，对着我们说：“快八点了，你们可以谈了。”小林的话还没说完，我的手机就响了。我一按接听键，听话筒里传来的声音都在颤抖。“妹子啊，你在哪儿呢？你快点来一趟，我我冷。”我吓了一跳，不过还是很快的镇定了下来。稍微的迟疑了一下，我便听出了这是王姨的声音。我刚想问王姨到底发生了什么事时，电话断线了。等我再打过去的时候，那端已经是一片忙音。这让我很奇怪了。今天晚上是秦怡、刘姐和王姨三个人在停尸间里值班呢。刘姐和秦怡都是殡仪馆的老人。比我进殡仪馆的时间还长，王姨跟着他们两个应该是不会出问题的。不过，我从王姨的话音中听出了事情的紧急，要不然这个屠宰工出身、号称王大胆的王姨不会吓得连话都说不清楚。小林怕我一个人回停尸间害怕，便要找一个男同事陪我回去。这时的小娜又多嘴了：“<笑>你可小瞧了我这小师妹了。”天天的在殡仪馆里的转，他胆子大得很。被小娜这么一说，我也只好硬着头皮说不用了。其实，就是小娜不说，我也不敢轻易要别人陪。毕竟，殡仪馆停尸间那样的地方，一般人是会有忌讳的，更别说还是在晚上。从解剖中心到停尸间不远，也就几分钟的路程。在馆里工作了那么多年，这里的路都已经烂熟在心里了，即便是闭着眼睛也不会走错的。等我到了停尸间，看到停尸间里的灯都亮着，小太阳发出的光照射在一排排的尸体上，本来就面无血色的死人脸，在灯光的照射下更是一片惨白。随着视觉角度的变化，还闪烁着诡异的光。让我惊讶的是。停尸间里竟然没有人，我喊了两声，还是没人答应。在停尸间里，我们同事之间一般都有一个不成文的约定：如果同事喊你，你一定要回应，是绝对不许在这里开诈尸玩笑的。做我们这一行的人都知道，这鬼吓人，人最多也就是害怕而已；但这人吓人，那是要吓死人的。在我们馆里。几年前就曾经发生过这样一起事故，两个小年轻在值夜班的时候，一个人在停尸间里装鬼吓另一个，结果被吓的那个倒下之后便再也没有起来。这一没有人回应，我的心里便有些发毛了。我看了看那工作只进行到了一半的遗体，是一具年轻女人的尸体。这具尸体是我去收的，还是一所中学的老师。自杀。听人说，这个女人还有一个特别的身份——校长秘书。被人发现举报之后，校长被拿了下去，这个女人也从一个贤妻良母一下子变成了小三儿，心理落差太大，便选择了自杀。